0: Bonjour Ulrich, aujourd'hui c'est la direction du Liban que nous prenons avec vous. Le Liban qui traverse, on le sait, depuis des années une période particulièrement difficile.
1: Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, c'est peu de le dire que le Liban traverse une période extrêmement rude, une crise apparemment sans fin, marquée par une économie en perdition, une dette abyssale et des pénuries multiples. Dans le Liban, d'aujourd'hui, on manque au premier chef de médicaments et d'essence. Et le pays ne s'est pas encore totalement remis aussi de l'explosion qui, à l'été 2020, on s'en souvient, avait soufflé le port de Beyrouth et totalement ravagé le, le front de mer de la capitale. De la... Une explosion qui avait mis en lumière une nouvelle fois, et s'il en était besoin, l'incurie, le népotisme et la corruption omniprésente dans ce petit pays d'environ 5 millions d'habitants, très divisé entre les multiples communautés qui le, qui le composent. Un pays marqué par des divisions profondes, donc, mais également par d'immenses inégalités dans ce pays, où 10% de la population capte 55% des, des richesses. Et en 2019, c'est ce contexte hein, qui avait poussé dans les rues une jeunesse raseux, rageuse, qui avait fait vaciller les institutions avant que le Covid ne contribue à faire retomber cette poussée de fièvre. Et
0: c'est dans ce contexte hein, que viennent de se dérouler des élections législatives qui ont bousculé les partis euh, traditionnels, hein, Ulrich.
1: Oui, Thomas, des partis traditionnels organisés sur base confessionnelle et le plus souvent aux mains des mêmes personnes ou des mêmes familles qui sont considérées comme largement responsables de la situation catastrophique dans laquelle est plongé le, le Liban. Et ces partis ont effectivement été assez bousculés par les dernières élections qui viennent de, de se dérouler, même si le, le système politique est largement verrouillé au Liban, avec une constitution qui garantit aux différentes communautés du pays une représentation définie. Ces dernières élections ont permis une percée significative de partis de l'opposition, emmenés par des figures très impliquées dans la mobilisation dont je parlais, la mobilisation populaire de
0: 2019. Le parti milice Hezbollah, un féodé à l'Iran, a même perdu sa majorité.
1: Oui, avec leurs 13 nouveaux élus, l'opposition remet en cause les équilibres au Parlement libanais. Leur victoire, parfois dans des bastions jusque-là, solidement acquis par le au Hezbollah, fragilise un peu le, le poids et le rôle de ce parti milice, hein, largement un féodé à l'Iran et dont beaucoup au Liban souhaiteraient le, le désarmement. Rappelons en effet que le Hezbollah entretient une véritable armée
0: parallèle, évidemment peu compatible avec un, un jeu démocratique sain. Et même si ces élections apportent de surprises, hein, l'autre enseignement de ce scrutin, c'est aussi bien sûr l'abstention massive, une abstention qui veut aussi dire beaucoup. Hein.
1: Oui, cette abstention elle a été effectivement massive. Seuls 41% des, des Libanais se sont rendus aux, aux urnes. Et tout cela témoigne hein, d'une immense lassitude de la population et du peu d'espoir que ces euh, nouvelles élections puissent améliorer un temps en soit peu la situation. Beaucoup savent que le système est vicié et qu'il sera
0: extrêmement difficile à, à remettre en cause. Et pour parler de cette situation, vous avez pu interroger Jeanne Sfer. Jeanne Sfer est historienne du monde arabe contemporain, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Elle est fondatrice et responsable de l'observation Observatoire des mondes arabes et musulmans. On écoute l'interview, mais avant cela, une pause musicale.
1: Eh bien, de retour dans l'émission Géopolis, où nous parlons aujourd'hui du Liban avec Jiane Sfer. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, Madame Sfer, vous êtes historienne du monde arabe contemporain, professeure à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également fondatrice et responsable de l'Observatoire des mondes arabes et, et musulmans à, à l'ULB. Alors, Madame Sfer, des, des élections législatives viennent d'avoir lieu au Liban. Comment les caractériser Ont-elles confirmé un sentiment largement partagé dans dans la région et dont vous nous aviez parlé lors, lors d'une de vos précédentes interventions, cette défiance énorme des, des Libanais vis-à-vis -vis de l'ensemble de leur classe politique
2: alors, euh, justement, euh, juste avant les, 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 le, dé, le, le déroulement des élections, il y avait un, un sentiment euh, d'abattement, de lassitude, voire euh, de dépression au, au sein de la société libanaise, qui s'est répercuté aussi par le faible taux de participation. C'est-à-dire que euh, si euh, en octobre 2019, une grande partie de la population était très en colère et descendue à exprimer sa colère et son refus de toute cette classe politique Corrompu, Au fil des années, c'est-à-dire 2020, 2021, et puis on arrive à 2022, euh, le mouvement de contestation a été sapé par plusieurs choses. D'abord il y a eu euh, la crise économique, l'explosion de Beyrouth, et puis euh, bien sûr euh, la Covid qui a interdit toute forme de rassemblement. Et donc cette, euh, ce mouvement d'opposition s'est un peu essoufflé. Et les partis traditionnels en ont profité pour reprendre un peu du poil de la bête et se réimposer. Et donc le sentiment qu'il y a eu avant les élections était un sentiment de haussement d'épaules et de se dire, bah, finalement, on, on, on va pas, il ne va pas y avoir un grand changement. Et contrairement à, 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 à toute attente et contrairement à, à ce haut taux d'abstention, eh ben, il y a eu un changement.
1: Alors Le changement il est notamment marqué par euh, ces 13 sièges hein, obtenus par, euh, par l'opposition. Est-ce qu'ils constituent véritablement un succès, un tournant Je rappelle qu'à l'Assemblée euh, libanaise, il y a 128, euh, 128 sièges, je crois. Hein.
2: Oui, tout à fait. Alors euh, Pour commencer par ces 13 sièges qui représentent un peu ce mouvement de la révolution de 2019, hein, parce que un... ce sont des sièges qui vont être euh, gagnés surtout par des indépendants, Contestataires des, des pouvoirs établis, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, ces partis traditionnels installés depuis des décennies. Euh, ces 13 sièges, euh, c'était une victoire inattendue. Euh, les estimations avant euh, les élections leur donnaient à peu près 10 sièges. Ils en ont eu 3 supplémentaires, hein. malgré l'éclatement la, la de cette opposition en plusieurs parties et euh, son incapacité de former un seul parti ou d'avoir un leadership euh, assez visible pour qu'on puisse l'identifier. Ben, malgré cela, cette opposition a gagné et elle a, enfin, cette contestation a gagné, et elle a gagné aussi parce qu'il y a eu des rivalités entre les différents leaders traditionnels, des rivalités qui ont déchiré les partis euh, des grandes familles, les partis des grands seigneurs, hein, et, et qui ont eu comme résultat euh, plus de voix, un peu plus de voix pour euh, la contestation et pour le mouvement euh, du 19 octobre. 17 octobre, pardon.
1: Euh, Madame Sfer, c'est quoi le, le profil hein, de, ces, de ces nouveaux élus Une grande partie sont, sont jeunes et étaient sur les, sur les barricades en 2019. Hein. Euh,
2: beaucoup d'entre eux euh, viennent de la société civile, viennent du milieu universitaire, ont œuvré dans euh, le mouvement de révolution en, le 17 octobre 2019, mais avaient déjà participé, en tout cas une partie, avaient déjà participé aux élections de 2018 où ils ont reçu, réussi à imposer leur image, comme par exemple la formation Beyrouth-Madinati pour la ville de Beyrouth. Donc on a des intellectuels qui sont issus de la société civile, des urbanistes, des architectes, euh, des professeurs d'université, euh, des euh, juristes, des avocats également, qui euh, sont jeunes et qui n'ont pas une filiation, qui ne sont pas les fils d'eux ou les filles d'eux, parce qu'on a beaucoup de femmes aussi qui, qui, qui sont dans ces, dans ces formations et qui ont réussi à parler aux jeunes également, à ces jeunes qui euh, n'ont plus euh, d'espoir, euh, qui ne peuvent plus euh, s'identifier au parti traditionnel euh, que leurs parents, auxquels leurs parents s'identifiaient.
1: Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on qu aborde également la, la situation évidemment, économique et, et sociale. Dans une précédente émission, il y, a, il y a quelques mois, vous nous aviez décrit un contexte économique particulièrement euh, sinistré que connaît le pays. Est-ce que depuis lors, il y a eu quand même avec cette sortie du Covid notamment, euh, y a-t-il eu depuis quelques signes d'amélioration
2: Absolument pas, c'est le contraire. Et aujourd'hui, en fait, c'est un mardi noir au Liban, puisque l'essence a augmenté, euh, le dollar a chuté, le dollar a, qui a été soutenu avant les élections par la banque centrale afin euh, de maintenir plus ou moins le pays à flot, euh, la banque centrale euh, n'a plus, de, de, ne peut plus user des réserves des dollars pour racheter des dollars et donc la livre libanaise s'est effondrée. Il y a une semaine encore, euh, le taux du dollar était évalué à 24 000 livres pour un dollar. Aujourd'hui, il a atteint 34 000 livres, donc soit 10 000 livres en, en l'espace d'une semaine et euh, sachant qu'en 2019, le dollar valait 1500 livres. Donc on est dans une dévaluation énorme, avec des salaires qui sont payés en livres libanaises et qui ne suivent pas l'augmentation des prix, qui ne suivent pas l'augmentation de la cherté de vie, où vous avez plus de trois quarts de la population libanaise qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc plus de trois quarts de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, qui n'arrive pas à payer les factures d'électricité, qui n'arrive plus à payer l'essence, et donc il n'y a pas d'embouteillage. Si vous allez au Liban aujourd'hui, le Liban était connu pour avoir des embouteillages partout, il n'y a plus d'embouteillages parce que les gens ne peuvent plus simplement acheter de l'essence pour leur transport. Donc la situation est très grave et en plus de ça, les pharmaciens sont en grève euh, parce qu'il n'y a plus assez de médicaments, parce qu'ils veulent indexer leurs euh, médic leur médicaments au taux du dollar effectif. Et donc, euh, le pays est plongé dans une crise qui est de plus en plus grave.
1: Justement, la dernière fois, euh, quand vous avez eu en, en ligne, vous nous aviez décrit une situation où vous ne pensait pas qu'on pouvait encore tomber, euh, tomber plus bas. Et on se rend compte que, que d'après ce que vous dites, euh, si. Et comment est-ce qu'on survit dans le Liban aujourd'hui pour, une, justement, par exemple, une famille qui, qui, euh, euh, qui vit sous le seuil de pauvreté Est-ce qu'il l'aide humanitaire, quand même, qui arrive, notamment de, de l'étranger
2: Alors, euh, oui, il y a de l'aide humanitaire qui arrive des pays du Golfe. Il y a certaines familles qui reçoivent des cartons avec... Euh des denrées alimentaires il y a euh, aussi n'oubliez pas que le Liban est un pays qui, de diaspora donc chaque famille a un membre de sa famille au moins qui est installé à l'étranger et qui peut envoyer de l'argent, des dollars des, des dollars très précieux maintenant au Liban euh, pour aider euh, euh, sa mère, pour aider ses frères, pour aider euh, sa famille alors il y a aussi euh, des organisations de charité euh, comme Caritas euh, qui distribuent de l'aide. Donc, le, le peuple libanais devient de plus en plus un peuple d'assistés qui vit sur les aides humanitaires, qui va vivre de plus en plus et dépendre de plus en plus des aides humanitaires si on ne résout pas la crise économique de sitôt.
1: Tout ça dans un pays qu'on nous décrivait euh, il y a encore quelques décennies comme la, comme la Suisse hein, du, du Moyen-Orient. Est-ce que le, le pays souffre en plus déjà de la, de la guerre en Ukraine et notamment des, des menaces euh, qu'on entend de, de plus en plus euh, peser sur l'approvisionnement en blé qui concerne euh, notamment le Liban
2: Alors oui, pour revenir à la, cette question du Suisse du Moyen-Orient, ce n'était qu'une illusion. En fait, c'était une bulle, hein, une bulle spéculative euh, et le système bancaire qui s'est écroulé, euh, et le, le, le reflet de cette bulle. De, de cette fragilité économique et de cette illusion de richesse que les Libanais avaient. En fait, les, les Libanais vivaient au-dessus au de leurs leur moyens avant. Tout s'est écroulé. Concernant la crise en Ukraine, le manque de blé et, et le manque d'essence ou de pétrole va impacter non seulement le Liban, mais tous les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le blé a déjà augmenté, euh, mais comme le pain est subventionné, et c'est la seule denrée qui est encore subventionnée par l'État, les prix n'ont pas encore complètement flambé, ils ont été réajustés, mais ils n'ont pas encore euh, été réajustés au taux réel de la vente du blé, mais ça ne va pas tarder. Euh, comme partout ailleurs dans le monde arabe, qui va connaître hein, des euh, marches de la faim, des marches pour la fin, des mobilisations, des manifestations des gens qui n'auront plus les moyens pour s'acheter euh, du pain, parce que le pain sera ou de la farine, parce que ce sera une denrée rare et donc une denrée chère.
1: Alors vous nous l'avez dit, hein, le Liban a longtemps vécu au-dessus de ses moyens, il y a eu cette bulle spéculative, il y avait aussi beaucoup de corruption, il y en a j'imagine toujours beaucoup. Est-ce que les tentatives de, de lutter justement contre le népotisme ou des, des abus, hein, notamment certains euh, très, très célèbres, hein, évidemment on pense à, au cas de Riyad Salamé, euh, et les procédures mises en place par les pays occidentaux et la justice libanaise ont-ils commencé à donner, quelques, donner lieu à quelques succès
2: alors à chaque fois qu'on avançait euh, notamment dans l'enquête la, sur l'aéroport hein, euh, le, 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 le juge euh qui était en charge de cette enquête a été arrêté. on lui mettait les bâtons dans les roues, il essayait de faire tomber, il y a un intellectuel euh, Lokman Slim qui a été tué parce qu'il était sur le point de révéler euh, une connivence entre la Syrie, euh, le nitrate d'ammonium et euh, la présence du Hezbollah, c'est ce qu'on dit en tout cas c'est les rumeurs qui expliqueraient euh, euh, son, son attentat ciblé. Malgré, malgré tout ça, malgré tous les scandales qui ont été euh, divulguée sur les, les télés, euh, dans les journaux, le Liban continue à, à, à fonctionner euh, sur un système d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a une ambiguïté institutionnelle hein. Euh, une zone grise hein, où on peut euh, déformer, déjouer euh, des tentatives de réforme ou des, des lois, arrêter des juges. Et, et tout cela, euh, dans une forme, on, on, on a toujours dit que le, le Liban est une démocratie consensuelle. Je rajouterai à cela, euh, c'est également euh, une hybridité dans la manière de gouverner. Hybridité dans la manière de gouverner parce qu'on a... Euh, le, le système politique qui existe avec toutes ces institutions et un système euh, parallèle euh, de, de, des anciens seigneurs de la guerre qui sont devenus des chefs euh, euh, politiques ou des anciens financeurs euh, de la guerre comme Ikati ou Hadil aussi, il était un grand financeur et qui font partie maintenant de, de, de cette élite politique et une connivence très forte entre l'État le enfin, le, 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 et les hommes euh, euh, d'affaires. Donc on a un capitalisme d'État qui travaille main dans la main avec euh, des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes parfois euh, des hommes politiques comme le Premier ministre actuellement euh, Mikati.
1: Alors une question en plus sur ce sur ce cette toile de fond euh, très très complexe hein, que vous nous décrivez, euh, Madame Sfer, on l'a oublié, mais le Liban est un, toujours un des principaux pays d'accueil des réfugiés euh, des réfugiés syriens. Euh, Est-ce que c'est toujours aussi vrai que ça a pu l'être il y a quelques années Et euh, évidemment, j'imagine que dans ce, ce, cette situation sociale extrêmement euh, extrêmement euh, compliquée, extrêmement dégradée, ça, ça crée des tensions. Hein
2: Absolument, ça crée des tensions et surtout ça crée euh, des euh, comparaisons dans les, dans, dans les niveaux de vie puisque dans j'ai entendu certains libanais qui disaient ouais mais regarde les réfugiés syriens ils ont de l'aide par les nations unies le haut commissariat ils reçoivent des aides en dollars en fraîche dollars moi je n'arrive pas à nourrir ma famille je n'arrive pas à, à payer la scolarité alors qu'eux, ils ont la scolarité qui est gratuite ils reçoivent de l'aide humanitaire et de l'aide alimentaire et de l'aide médicale donc il y a aussi cette dans, dans les couches les plus les, les moins les moins favorisées il y a, il, y a, il y a cette comparaison dans, dans le niveau de vie et effectivement, euh, quelque part, les, les réfugiés syriens, même qui vivent dans des conditions terribles. Euh, aujourd'hui sont assistés de manière euh, organisée par les institutions, par la communauté internationale, alors que les libanais sont euh, à, la, à la merci euh, des partis politiques, euh, des, des euh, organisations communautaires et religieuses qui viennent en leur, à leur aide. Alors, beaucoup de réfugiés sont rentrés chez eux, euh, je une grande partie des réfugiés syriens, mais il y en a une est restée cependant, euh, et la crise des réfugiés syriens, comme la crise euh, des réfugiés palestiniens, est, est également, pourquoi le Liban a été le plus grand pays d'accueil Parce qu'ils n'ont pas une politique claire, parce qu'il y a cette ambiguïté institutionnelle et cette, ce que j'ai dit tout à l'heure, hybridité dans la politique, on laisse faire, on s'en lave les mains, on, on marchande même. Euh, 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 les réfugiés euh, pour obtenir euh, de l'aide de, de la communauté internationale.
1: Alors justement, vous évoquez l'aide de la communauté internationale. Alors le, le monde entier, on avait l'impression, en tout cas à l'époque, en 2020, après l'explosion, s'était mis au chevet du Liban. Il y avait notamment eu euh, cette initiative d'Emmanuel Macron qui avait fait plusieurs voyages sur place, qui avait, qui avait presque supplié la, la, la classe politique libanaise de se renouveler, de se refonder. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de cette initiative et de, et de l'intérêt de la communauté internationale pour le Liban, alors qu'évidemment, l'actualité maintenant a, a, est focussée sur sur, sur notamment cette guerre tragique Ukraine. en Ukraine
2: Alors, Je vais être très cynique. Ce qui reste, c'est 50 bus de la RATP qui ont été envoyés aujourd'hui, ce matin. Et c'est des bus usagés. Donc, on a remplacé le parc des bus de, la, de Paris et on a envoyé les vieux bus à, à Beyrouth. Et euh, il y a une très belle photo dans les journaux avec l'ambassadrice de France au Liban et le ministre des Transports euh, qui posent à côté de ces bus euh, qui ont été envo envoyés par, par la France. L'aide est aujourd'hui bloquée. Elle est bloquée parce qu'il n'y a pas de réforme, parce que justement la conférence de Paris qui pouvait sortir le Liban euh, de cette euh, crise économique et de cette détresse. Les conditions pour l'appliquer n'ont pas été euh, respectées et, et donc il y a un, un blocage. Il y a un blocage et comme vous l'avez bien dit, l'Europe aujourd'hui, le Liban est un peu le cadet de, de ses soucis. Ils sont beaucoup plus euh, tournés vers l'Ukraine.
1: Une dernière question à Sfer, faire, si vous le voulez bien. Dans ce contexte, évidemment, où, où l'Occident s'est détourné euh, de, du Liban, il y a un autre acteur qui, lui aussi, s'était détourné du Liban et qui semble y refaire un petit peu, euh, y être à nouveau présent. C'est l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est est quelque chose de, de tangible ou alors d'encore de, 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 très marginal
2: Ah non, non, c'est complètement euh, vrai. D'autant que le leadership sunnite qui était représenté par la famille Hariri, n'est plus là. Euh, C'est-à-dire que Hariri, avant les élections, a retiré euh, sa volonté de se présenter et donc son parti Al-Mustaqbal euh, euh, était complètement euh, impacté par cette décision et toute la communauté sunnite aussi a été euh, affaiblie par la décision de Hariri de se retirer. Les alliés euh, aujourd'hui, ce ne sont pas les Sunnites, ce sont des alliés naturels. C'est les forces libanaises. C'est le parti chrétien des forces libanaises. Samir Jnjar a fait plusieurs voyages euh, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis euh, pour euh, discuter avec les saoudiens et euh, discuter de ces de ces législatives. Et c'est le principal opposant au Hezbollah, donc parti chiite. Euh, un des deals qui aurait été fait. Euh, serait, euh, de si vous gagnez les élections, et ils ont gagné 19 sièges, donc ils, sont, euh, ils représentent beaucoup l'opposition et affaiblissent par, par leur discours la position de, du Hezbollah, l'Arabie saoudite et les monarchies pétrolières euh, du Golfe ont promis une aide conséquente qui va se déclencher bientôt, euh, notamment euh, pour tous les opposants à la présence de, du Hezbollah.
1: Et cette, cette aide, elle est, elle est bienvenue dans la, dans la, dans la société euh, libanaise ou, ou c'est quand même euh, assez controversé
2: ben, euh, Ceux qui sont en train de mourir de faim et qui n'ont plus rien vont, ne vont pas se poser de questions, que ce soit l'Arabie saoudite ou la France ou les États-Unis ou l'Iran. Euh, vraiment, il y a une, une, une grande, grande détresse.
1: Ouais. On l'a entendu dans, dans, votre, dans votre propos, Madame Sfer. Euh, je, vous, je vous remercie hein, d'avoir bien voulu prendre le temps de, de nous faire un état des lieux de cette situation euh, qu'on essaye de ne pas oublier, cette, cette situation de, de tragédie qui touche aussi de, le Liban, même si, évidemment, dans le contexte de, de l'actualité, il est un peu mis à larrière plan de, de l'actualité. Euh, merci encore, Mme Sfer d'être intervenue dans l'émission. Merci à donc, vous. Je rappelle donc que vous êtes euh, historienne du monde arabe contemporain, professeure à l'Université libre de, de Bruxelles. Merci encore.